0: France Inter, Dorothée Barba.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des idées lumineuses, il y en a tous les jours dans les carnets de campagne bien sûr. Mais aujourd'hui encore plus, la lumière par les plantes est au programme. Avec une entreprise qui entend éclairer les villes de demain grâce aux plantes. Des fougères par exemple, qui ne sont pas naturellement bioluminescentes, mais qu'ils deviennent grâce à un sérum injecté dans la plante. Ensuite, on parlera d'un festival de court-métrage prévu ce week-end. Nombre de cinéastes aujourd'hui reconnus y ont fait leur début. Et c'est un festival gratuit, porté par des bénévoles. Tout cela se passe en Seine-et-Marne, département 77, région Île-de-France. C'est notre terrain de jeu toute la semaine, car le jeu des 1000 euros a posé ses valises à veneux les sablons Soyez les bienvenus
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Et si les routes de demain étaient éclairées par des plantes, des arbustes, des fleurs et même des arbres qui brillent dans le noir Une entreprise basée à Melun y travaille et sa fondatrice est mon invitée, Sophie Humbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la dirigeante d'Aglaé. Le nom de cette entreprise est une référence aux trois grâces de la mythologie grecque, c'est ça non Enfin à une des trois grâces.
2: Oui, exactement, à une des trois grâces qui est le symbole de la beauté de la nature.
1: Aglaé représente la splendeur, Euphrosine la joie et Thalie l'abondance. Aglaé, c'est sans doute le plus facile à apporter des trois prénoms, <rire> des trois grâces. Ah bah
2: ben, oui, c'est un prénom et c'est aussi un nom de fleur. donc c'est pour ça que c'est toute l'allégorie de notre concept.
1: Alors, vous avez inventé un, un produit, un sérum, plus particulièrement, que les plantes peuvent absorber pour devenir lumineuses, c'est
2: ça? Oui, exactement. On a conçu donc une formulation nutritive qui permet à une plante, une fois absorbée par le système racinaire, de d'émettre une lumière, une lumière assez puissante pour éclairer.
1: La bioluminescence existe dans la nature, dans les fonds marins notamment. Mais vous, vous allumez, si j'ose dire, des plantes qui ne sont pas bioluminescentes.
2: Voilà, c'est ça, en fait, ça marche avec tout ce qu'on appelle les herbacées, donc tout ce qui est plante verte, fleurie et tout ce qui n'est pas encore les arbres, parce que pour l'instant, on y travaille encore. Comment ça marche précisément ce, ce sérum alors comment ça marche bah, C'est une formulation euh, qui, euh, qui de notre invention et qui est absorbée par le système racinaire des plantes ou bien par la tige coupée, pour des fleurs coupées notamment. Et donc c'est une absorption qui se fait bah, par euh, voie racinaire, donc par la circulation de l'eau, et ensuite euh, qui est révélée par une source de lumière noire. Donc c'est cette source de lumière qui va permettre de révéler la fluorescence des plantes.
1: Un brevet a bien sûr été déposé. Vous n'allez pas nous expliquer concrètement ce qu'il y a dans ce sérum, si j'ai bien compris
2: voilà, c'est une formule qui est secrète et on a aussi un procédé qui est également, également secret et tenu à l'impie.
1: Le sérum est-il toxique pour l'environnement
2: ah Non, pas du tout. Alors Il est 100% biodégradable, c'est l'intérêt du concept. Il est biodégradable dans les eaux, dans les sols et aussi chez tous les insectes et animaux.
1: On peut voir ce que ça donne à Chartres, je crois.
2: Oui, exactement. Donc Depuis le 17 septembre, on a lancé la première expérimentation urbaine en ville. Ça s'est passé devant la mairie de Chartres. Et ça permet à tous les habitants de pouvoir profiter d'une luminescence végétale qui va durer trois mois en expérimentation.
1: Voilà, donc c'est encore en ce moment-là. On peut voir des plantes qui brillent dans le plan. noir. Tout euh, à fait. Elles brillent dans le noir ou il faut leur projeter une lumière Comment ça se passe précisément
2: Alors le terme lumière noire, en fait, c'est une lumière avec des rayonnements qui sont spécifiques et qui permettent euh, donc la fluorescence. Donc ça nécessite quand même une source de lumière LED. Mais cette source de lumière est une alternative à l'éclairage 100% électrique. Ça signifie qu'on consomme moins d'électricité que pour des éclairages classiques. Donc on n'est pas dans une
1: perspective où cela pourra remplacer l'éclairage. Il faudra toujours un éclairage pour que la plante diffuse de la lumière.
2: Un éclairage particulier, oui, qui consomme moins, c'est l'objectif. Et nous, ce qu'on aimerait faire donc, dans les milieux urbains, c'est que ce soit sur panneaux solaires. Comme ce sont des lumières plus douces, la consommation électrique sera moindre et surtout, on n'aura pas à puiser dans l'énergie des villes. Donc ce sera complètement des bornes autonomes en énergie qui vont suffire à éclairer nos parterres. Donc c'est vraiment une alternative on aimerait que ça consomme pour les prochaines années 50% de moins en électricité par rapport au rendement. Vous
1: avez l'ambition vraiment d'en faire des éclairages publics Vous êtes encore en recherche de
2: partenaires de ce côté-là Oui, tout à fait. On est en recherche de partenaires. Alors, on a quelques pistes intéressantes. On cherche effectivement à pouvoir co-développer une lumière dont je parlais tout à l'heure, donc avec panneaux solaires mmh. intégrés et capteurs de présence pour penser à une nouvelle lumière. C'est-à-dire plutôt des balises assez basses qui vont vaincre la pollution lumineuse de nos lampadaires pour pouvoir remplacer euh, bah, nos éclairages souvent un peu trop violents ou un peu trop intenses par des intensités de lumière plus douces.
1: Donc vos plantes dégagent de la lumière, mais elles n'agressent pas les yeux, c'est ça
2: Oui, non, tout à fait. C'est des lumières qui sont euh, donc douces et qui proviennent des plantes. C'est-à-dire que la source LED dont je parlais est invisible pour l'œil. Et donc, c'est vraiment les plantes qui vont émettre cette lumière un peu magique et qui, surtout, euh, n'éblouira pas, puisqu'on euh, est euh, sur euh, une solution alternative à euh, l'éclairage et qui, surtout, va vaincre la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, c'est justement le fait d'imiter la, bah, la lumière du soleil ou de la lune. Et donc, notre lumière, à, à nous, sera beaucoup plus douce et proche de la bioluminescence.
1: Elle vient d'où, précisément, la lumière Si je prends l'exemple d'une fleur, est-ce que ce sont les pétales, la tige ou la totalité de la plante qui, fait, qui dégage la de la lumière
2: la tonalité, en réalité, c'est plutôt les, les feuillages et les pétales qui vont euh, émettre ces lumières. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre une nouvelle esthétique au travers de la lumière. Euh, donc, notamment les nervures qui vont euh, se révéler grâce au sérum.
1: On doit vous dire parfois de laisser la nature tranquille, j'imagine, ou de ne pas jouer aux apprentis sorcières avec les plantes. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: euh, bah, la plupart du temps c'est vrai que c'est quand même un concept qui fait un peu rêver, parce que ça fait penser au film avatar donc c'est un peu la science fiction qui devient réalité alors parfois on peut se dire mais vous modifiez les plantes mais nous on a fait vraiment le choix de ne pas les modifier génétiquement donc on ne modifie pas la plante c'est pour ça que on met un intérêt à ce que ce soit biodégradable donc au bout de trois mois euh, la luminescence n'apparaît plus donc la plante l'illumine naturellement et effectivement c'est quelque chose de visible mais on n'est pas de produits phytosanitaires ou de tout produit euh, qui peut s'avérer nocif pour l'environnement ou pour la plante. Le
1: problème, c'est que c'est beaucoup moins long qu'un lampadaire
2: Voilà, bah, c'est le temps des végétaux, donc c'est des plantes saisonnières pour l'instant, mais ça n'empêche qu'on peut bah, tout à fait remplacer la luminescence toujours en réitérant tout simplement, parce qu'un traitement dure trois mois et on peut ensuite réitérer.
1: Et vous pensez que ce serait tout de même plus économe en énergie qu'un lampadaire traditionnel
2: oui, bah, les lampadaires, c'est euh, quand même la troisième dépense en énergie des villes. Donc, c'est assez conséquent. Donc, nous, l'objectif, c'est de ne pas puiser justement sur l'énergie électrique des villes et donc d'économiser euh, de ce point de vue-là sur l'électricité. Et alors, vous êtes en train de travailler sur les arbres. Vous pourrez bientôt éclairer les arbres aussi Alors, on y travaille. On ne sait pas encore si ça va fonctionner, mais on a des quelques pistes en tout cas intéressantes mmh. pour pouvoir justement éclairer les zones plus importantes à l'avenir. Pourquoi est-ce plus compliqué sur un arbre que sur une plante basse alors, tout simplement parce que ce sont des résineux et qu'on on s'est rendu compte, en fait, de par nos recherches, que les résineux pouvaient transformer biochimiquement les molécules. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que ça les mine plus vite. Comment est née cette idée d'Aglaé au tout début alors, Aglaé, au début, bah, ce n'est d'une idée d'étudiante, en fait, en, en école de design. J'ai eu la chance de nouer un partenariat avec une école d'ingénieurs agronomes. Et c'est là que, d'une idée, j'ai pu mener des expérimentations et petit à petit, des recherches plus approfondies qui m'ont permis d'aller de l'idée de la créer de la lumière avec des plantes jusqu'à ensuite une première formulation et un usage. Donc, j'ai créé ma start-up un an après mes études. Et voilà, qu ça fait maintenant bientôt sept ans qu'elle existe et aujourd'hui on s'est instauré sur plusieurs marchés dont l'événementiel par lequel on a commencé parce que c'était plus facile de travailler sur des fleurs coupées et aujourd'hui l'éclairage urbain et également la culture puisqu'on crée des expositions à et sciences donc je me rapproche aussi de mon domaine de design
1: Merci beaucoup Sophie Ombert Aglaé, entreprise basée à Hamelin en Seine-et-Marne Très bonne journée à vous Merci beaucoup, très bonne journée
0: France Inter Carnet de campagne
1: un festival gratuit est toujours un événement à signaler. En voici un en Seine-et-Marne, à Ponto Combo, porté par une équipe de bénévoles. Le festival du premier court-métrage, prévu ce week-end, les 7 et 8 octobre. Bonjour Alain Bouly.
0: Bonjour Dorothée.
1: Vous êtes le président de l'Apollo Cinéma Associatif de Ponto Combo. Alors le premier court-métrage, c'est la toute première marche dans la carrière des cinéastes. Peu de festivals s'y intéressent. Est-ce que vous en faites une fierté, Alain?
0: Ah, tout à fait, parce que on, on est fier de présenter le festival des premiers courts-métrages. Alors déjà, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des gens qui sortent des écoles de cinéma. C'est en fait un, un passeport pour aller vers les longs-métrages, bien sûr. Et je pense que la qualité des des œuvres, des courts métrages, est présente tout à fait. On, on reçoit à peu près 500 courts métrages que l'on garde entièrement et on en garde après 40, 42 cette année.
1: 42 films projetés en effet sur 500 que vous avez reçus. Donc il y a une, une vraie sélection. Quels sont vos critères
0: alors, les critères, il faut d'abord que le film soit bien abouti, hein, qu'il n'y ait pas, y a pas de poussière. comme on dit. Et, et on attache beaucoup d'importance à l'écriture. Ça, c'est essentiel. Alors, il y a des films d'animation et puis il y a des films en prise de vue réelle aussi. Hein. Donc, c'est varié. Pour attirer les gens, ben, voilà, on varie. Il y a des comédies, il y a des comédies dramatiques, euh, il y a des films français, il y a des films internationaux.
1: Je dois préciser que ce festival existe depuis 24 ans déjà. Oui, tout que à vous, fait. Est-ce que vous diriez, Alain Boulis, qu'on a la culture du court-métrage en France C'est vrai qu'ils ne sont pas du tout projetés au cinéma, les courts-métrages.
0: Non. Avant, ils étaient projetés en première partie de long métrage il y a longtemps. Mmh. Mais quand on voit, par contre, le nombre de festivals de courts-métrages, c'est impressionnant. Et puis, de toute façon, il faut défendre le court-métrage. Parce que sans les cours, on n'aurait pas eu Chaplin, ni Keaton, ni Fellini, ni François Ozon. Tout le monde a commencé par un cours, il vaut mieux.
1: Deux prix sont remis au cours de ce festival, un pour les films d'animation et un autre pour la prise de vue réelle. Les cinéastes ouais. gagnent de l'argent, mais pas seulement.
0: Oui, pas seulement. Alors Il y a des prix donc de 1500 euros. Et il y a aussi, cette année, des trophées, pas n'importe quel trophée, ce sont des trophées réalisés par un écrivain, un écrivain qui a une passion, la sculpture. C'est Pierre Bergogneau qui va offrir, je dis bien offrir, des sculptures qu'il a réalisées. Euh, pour le festival de court-métrage.
1: Pierre Bergogneau, je le précise, est un écrivain français célèbre pour ses carnets de notes, un autoportrait qu'il élabore au fil des années, qui ont construit une œuvre majeure de la littérature française. C'est lui qui, donc, a sculpté les trophées du festival de court-métrage de Pont-au-Combo. Les lauréats des années précédentes, Alain, qu'est-ce que ça donne?
0: Alors on peut citer, alors moi je vais me permettre de citer seulement deux femmes, euh, Karine Tardieu qui a eu un prix en 2004 avec un court-métrage qui s'appelait Les baisers des autres et qui a enchaîné de multiples longs-métrages maintenant, et Coralie Farja qui avait euh, réalisé le Télégramme. Et puis la voilà maintenant sur les longs-métrages qui sont d'ailleurs appelés « films de genre mmh. ». Par exemple, son dernier, c'est « Revenge
1: ». Et Karine Tardieu, rappelons-le, c'est la, la réalisatrice du, des « Jeunes amants », le film voilà. avec Fanny Ardent qu'on a vu il y a peu de temps au cinéma. Il y a peu de temps,
0: il y a peu de temps.
1: Vous nous avez dit, en préparant cette émission, qu'il y avait beaucoup de femmes lauréates de votre festival qui ensuite, euh, mystérieusement, disparaissaient du, du monde du cinéma.
0: Tout à fait, c'est bien curieux, mais c'est un fait. À mon avis, ça a tendance à changer un petit peu, mais il est grand temps que ça change, il est grand temps que ça change.
1: Et la programmation d'ailleurs, vos 42 films, quelle est la proportion de, de femmes et d'hommes
0: ben, C'est un peu équivalent, c'est pour ça que c'est extraordinaire, c'est qu'on ne voit pas après, après euh, ces mêmes femmes euh, sur les, les écrans de cinéma. Mmh. C'est vraiment dommage. Mmh.
1: Raison de plus pour se précipiter au festival du premier court-métrage de Ponto Combo. C'est gratuit et c'est au cinéma Apollo ce week-end, les 7 et 8 octobre, porté par une équipe de bénévoles, je le disais. Est-ce que vous avez besoin de renfort, dites-moi Alain Bouly.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr. On est dix personnes, c'est une équipe de 10 bénévoles, mais on pourrait être beaucoup plus.
1: Eh ben, l'appel est lancé, voilà qui est fait. Toutes les infos pour vous contacter sont à la page des carnets de campagne sur le site de France Inter. Merci mille fois, Alain.
0: Merci, Dorothée.
1: Bonne journée, à bientôt.
0: Bonne journée.